1: E nesse 94 quarto episódio de resenhas e curiosidades, vamos com um dos jogos que ficou mais tempo no top 1 do Board Game Geek. Um dos jogos modernos que ficou bastante tempo no nosso mercado, porém hoje ele não é mais distribuído aqui no Brasil. Mas vocês pediram e a gente veio falar aqui dele, que é o jogo Puerto Rico. Mas antes vamos para os recadinhos e de destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentaremos o jogo, comentaremos como ele funciona e depois passaremos para as nossas experiências com ele, as curiosidades e também a nossa opinião.
0: Antes de começarmos o cast, é importante mencionar que o Puerto Rico tem uma questão temática polêmica que não podemos ignorar, e quando eu falei sobre o jogo pela primeira vez aqui no podcast, eu fiz questão de citar isso brevemente. Já quero pedir desculpas aí por prolongar essa introdução, mas eu acho muito importante mencionar porque é um tópico bem sensível. Durante o jogo, né, durante Porto Rico, os jogadores utilizam trabalhadores chamados de colonos, que chegam de barco. E você, com a ação do prefeito, recolhe esses trabalhadores para que eles sejam colocados em plantações, pedreiras ou nos outros edifícios que tem no jogo. E esses trabalhadores, eles são representados por fichas marrons de madeira. No manual, a introdução temática é colocada como... O novo mundo precisa de cidadãos que trabalhem duro para prosperar. Colonos destemidos, construtores esforçados, prefeitos benevolentes, produtores habilidosos, comerciantes espertos, capitães corajosos e mineradores oportunistas. Basicamente o que é isso? São as ações que você usa durante o jogo. Porém, o nome colono é novamente reutilizado para representar esses trabalhadores que são usados nas edificações do jogo e realmente fazem aí o trabalho no jogo. Só que assim, a colonização espanhola de Porto Rico ela começou mais ou menos entre 1508 e 1509 e nessa época, segundo algumas fontes inclusive de discussões sobre o jogo, mencionam sobre o fato de que havia um sistema que consistia na distribuição de um número fixo de índios tainos entre colonos e oficiais para utilizá-los em trabalho forçado. Só que os índios se revoltaram após afogarem Diego Salcedo e descobrirem que os espanhóis não eram seres imortais, e a partir de 1513, os espanhóis passaram a importar escravos africanos para a ilha. A escravidão em Porto Rico foi abolida em 1873, se você ler a parte de trás da caixa do Porto Rico, fala ali que o jogo se passa 50 anos após a ilha de Porto Rico ser descoberta por Cristóvão Colombo em 1493, e aí ela vai começar a florescer através de você, ou seja o jogo ignora a contextualização histórica e mete o nome de colono, onde são escravos africanos que você realmente está pegando nos barcos. Mesmo na versão de aniversário do jogo, eu baixei o manual aqui e não há nenhuma nota sobre isso. Como já vi em outros jogos, como é o caso do Maracaibo que a gente mencionou aqui, né, que tem uma nota falando sobre a temática do jogo. Sem dúvida, existem muitos outros jogos que focam na mecânica, colocam um tema e esquecem de contextualizar historicamente o que você, jogador, está fazendo. Aqui em casa, eu sempre fiz questão de colocar essa reflexão na mesa, esse desconforto, especialmente quando jogamos em 5 aqui, que foi uma experiência que a gente teve, porque aí você vê aquelas plantações produzindo, um monte de edifício sendo né, cheio de trabalhador, mas na verdade são escravos e são muitos, muitos mesmo, que são usados durante o jogo, né? Eles chegam de barco, chegam sim a rodo, e a prefeitura no geral é uma ação cobiçada durante o jogo, que representa exatamente essa divisão dos escravos. E eu quero começar o cast nesse tom também, de desconforto, porque, por um lado, esse jogo ficou muitos anos em primeiro lugar no ranking do BGG, ele é vendido até hoje, teve edição de aniversário, nós gostamos muito de jogar, foi um dos nossos primeiros euros que deram certo aqui, porém, por outro lado, ele falha nessa contextualização histórica, ignorando o fato de que você os escravos e não colonos, né? Pra quem manja de inglês e quer aprender um pouco mais sobre a história da ilha de Porto Rico, dá uma olhada no site .to Rico, né? T Rico .org e vai na seção history. Eu só dei uma palhinha aqui do que tem lá. Agora, tirando isso da frente, né, essa polêmica do tema, vamos aí começar com os nossos destaques da semana. E como sempre são os destaques, né, desatualizados, né? Então, por isso a gente sugere que você acompanhe a gente lá no Instagram, Gambiarra Board Games, vocês vão ver a gente jogando em tempo real, praticamente, né? E aqui a gente acaba falando um pouquinho depois. E o primeiro destaque vai para o Brass Lancashire, que nós jogamos com a variante do tabuleiro, né, do verso do tabuleiro, que é uma variante para dois jogadores. E eu achei que com essa variante o jogo ficou muito melhor, era um jogo que eu já tinha gostado, mas com essa variante específica para dois jogadores, o tabuleiro ali totalmente desenhado só para eu e a Carol poder jogar e brigar pelos estaleiros, e zoar os portos dos outros, né, e tudo mais, eu achei que ficou muito melhor. A gente tá jogando ele bastante, né, porque ele deve aparecer no cast em breve, né, a gente vai falar do Brass Lancashire. A gente ainda não jogou o Brass Birmingham, provavelmente não jogará em um futuro próximo, porque a gente tá com bastante jogo na fila para jogar aqui, e a gente não tem acesso a uma cópia fácil do Birmingham. Mas, conhecendo o Birmingham, pelo que eu conheço, eu continuo aí muito feliz de ter o Lancashire na coleção. Ele continua bem punitivo, bem disputado, e com essa variante, com o tabuleiro, ficou muito mais legal de jogar.
1: Esse jogo eu não acho ele muito bonito, não ele é muito escuro, né? Sei lá, acho que podia ter dado um pouco mais de vida ali, mas a questão principal pra mim é, eu ainda não peguei a mecânica dele, assim, sabe? Eu acho que eu ainda tô meio perdida com relação às ações. Quando eu vejo, putz, devia ter feito tal coisa, porque tem aquele esquema de você ter que ir colocando as peças, né? De acordo com a era e tal, e aí primeiro a era dos canais, e aí depois você começa a colocar a era do da ferrovia, enfim... E eu ainda não peguei isso, quando eu vejo eu ainda tô com peça de Era dos Canais na Era das Ferrovias coisa que eu poderia ter usado antes e isso atrasa um pouco, né? Uma outra mecânica que também tô me atrapalhando muito nesse jogo ainda é a respeito do empréstimo, que você pode fazer empréstimo de 10, de 20 de 30 dinheiros lá e eu mão de vaca como sou, fico com receio de, de usar o empréstimo e aí acaba ficando com muito ponto a menos... Enfim, né? É, é questão ainda que eu preciso adaptar para eu conseguir desenrolar melhor com o
0: jogo que ele acaba sendo um jogo muito econômico, né, você tem essa economia muito forte, né, e só comentar esse negócio que a Carol falou da Era dos Canais, Era das Ferrovias, é porque você tem peças que você tem que ir eliminando do seu tabuleiro com uma ação de desenvolvimento, pra poder pegar peças melhores, e você pode colocar elas, inclusive, antes de chegar à Era das Ferrovias, então tem, tem peças que ficam no tabuleiro, né, só que se você tem as peças de nível 1 lá, elas são eliminadas quando termina a Era dos Canais, então, nesse ponto na última partida, a Carol teve bastante peça eliminada enquanto eu fiquei um pouquinho mais pra trás pra poder pegar peças melhores e colocar no tabuleiro Eu gosto bastante desse jogo Porque eu acho que ele é simples de regra Mas ele tem uma complexidade estratégica muito bacana E aí eu espero que em breve a gente jogue com a minha sogra também Que ela curte esse jogo de planejamento Vamos ver se ela joga com a Gabi também Vamos ver como é que vai ser e o nosso outro destaque da semana é um Ameritrash, que pouco se fala de Ameritrash nesse podcast, né? Principalmente de uns tempos pra cá, a gente tem falado muito pouco desses jogos, e é uma coisa que eu quero resgatar porque nossos primeiros jogos da coleção sempre foram Ameritrash, depois veio alguns families e tal, mas eu gosto muito de jogos temáticos, né? E um que me nossa, pirou o cabeção, foi o Nemesis o Nemesis que eu peguei recentemente, joguei solo jogamos em dois, jogamos em mais pessoas, né? Com a minha sogra e a, com a Gabi e tal, e foi uma experiência absurda eu amo o filme Alien desde criança. Eu gosto muito dessa pegada de terror, né? De você ter um negócio tenso ali e tal. E eu acho que o jogo ele te dá essa experiência de uma forma muito legal, muito lúdica tem ali a sua aleatoriedade dos eventos das coisas que acontecem, o ataque dos aliens as salas que tem no jogo, tem bastante coisa aleatória, mas tudo isso trabalha pra ter um tema muito bom e um jogo de cartas ali, que você vai fazendo cada personagem que você tem você joga cartas pra fazer as ações, né e ele me surpreendeu muito, muito mesmo já tô querendo jogar de novo, a gente já tem uns dias que não joga, mas Nemesis é um dos melhores jogos temáticos que eu já joguei até hoje, assim, fiquei muito muito contente de ter jogado ele, de ter conseguido pegar ele pra coleção num preço bacana. Me agradou muito o tema, jogabilidade, a emoção no jogo, as histórias que a gente tava contando a cada partida, né? Então, sensacional.
1: Realmente, me lembrou muito aquele início lá do Hobby jogando o Zombicide. Eu ficava até com um friozinho na barriga na hora de tirar o tilezinho de dentro do saquinho pra ver qual que ia ser a intrusora sorteada e várias vezes peguei a rainha...
0: Puta merda, né? Mãozinha
1: santa, pegava a rainha, ferrava tudo. E aí, o dia que a gente jogou junto com a minha mãe e com a Gabi, foi muito legal também. Apesar de eu e o Gusta ter ficado e morremos na nave, as duas conseguiram escapar. Mas como a gente estava jogando no modo full cooperativo, então ganhamos, né? Mas, de qualquer maneira, foi um joguinho... Tenso, tenso, tenso. Eu lá, cheia de ferida. Só podia usar uma mão, porque eu tava com a outra estrupiada, sangrando. Cheia de ferimentos do corpo inteiro. E ainda assim, morremos na nave.
0: Ainda falta pra gente jogar a variante dele semi-cooperativa, né? Com os traidores, aquela coisa toda lá. Quem sabe, em breve, a gente jogue. Até porque, pra fazer o podcast do Nemesis, a gente quer jogar tudo que esse jogo tem pra oferecer. Pelo menos em relação a modos e tudo mais, né? Então, a gente espera que o Nemesis apareça aqui no podcast... Só que para isso, o primeiro jogo tem que jogar do jeito que a gente gosta, né? Jogar várias partidas, experimentar diferentes experiências com ele, para poder falar para vocês, né? O máximo possível, né? E agora, vamos com o nosso review retrô da semana, que é com o jogo Taolong. Taolong é um jogo nacional que esteve aqui no nosso podcast, no episódio número 37, que é um jogo abstrato para dois jogadores, mas você tem lá uma expansãozinha para jogar com até quatro jogadores, no qual os jogadores controlam dragões, que vão lutar, tem o dragão da terra e o dragão do céu, e eles vão lutar pelo equilíbrio das forças, é bem abstrato, você tem um tabuleiro que chama-se Baguá, no qual você vai colocando as pecinhas e vai largando as peças em cada uma das oito casas, e vai fazendo ações de acordo com a casa que você para no final. Esse jogo já tem um tempo que não vê mesa aqui em casa, porque, apesar dele não ser tão complexo de regra, a Carol se atrapalha bastante com o Baguá, e o Baguá, ele dita muito do jogo, os movimentos, as direções pra qual o seu dragão vai, a gente tem todas as expansões, a gente jogou com todas elas, jogou com o Tigre, jogou com o Coelho, jogou com a Fênix, lá tem tanta coisa, tem até as outras expansões de você colocar algumas peças que mudam o clima, a, enfim, tem uma cacetada de coisa que a gente já jogou desse jogo, inclusive vocês vão ouvir, se não ouviu ainda lá no cast, né, que a gente falou sobre o long mas talvez também até por conta do tempo de jogo, muitas vezes esse jogo se arrasta por mais de hora, a gente não tem jogado ele tanto, mas foi um jogo que eu gostei muito na né? época, a gente jogou ele lá no BGSP, e a gente, eu ganhei ele de aniversário, depois ganhamos várias coisas dele aí, e tem um jogo autografado aqui em casa, então assim, fico meio nessa, tipo, vamos ver mesa, será que não vê mesa? Vamos ver o que o futuro reserva para esse jogo ainda, mas eu espero que a gente jogue ele mais, porque eu gosto muito dessa pegada, ele tem umas peças muito bonitas de madeira, você se sente jogando um jogo milenar, apesar de ser um jogo atual.
1: Sem dúvida, esse jogo é muito, muito bonito mesmo, mas realmente a minha dificuldade com esse baguá aí, porque você tem que ir andando com as pecinhas no baguá, e aí eu me confundo mesmo com relação às direções dele, porque não é simples, tipo, gire no sentido horário, gire, não é só isso, é, tem uns negócios mais complexos que eu me atrapalho muito. Mas é um jogo que eu acho que seria, sim, bem legal se a gente pudesse voltar a ver mesa pra, até pra eu pegar melhor essa história do baguá, né?
0: Realmente, realmente. Vamos ver se é na nossa programação de jogatinas em breve ele volte pra mesa. Mas agora vamos falar de um jogo que já tem bastante tempo, que era pra gente ter falado aqui no podcast, mas que a gente jogou o suficiente agora somente pra poder falar dele, de tudo que a gente tem dele, de acessórios, acessórios BG que a gente vai falar dele, que é o jogo Puerto Rico.
1: Puerto Rico é um jogo originalmente para 3 a 5 jogadores que, a partir da sua edição de 2011, passou a incluir 2 jogadores. Ele foi trazido para o Brasil pela Grow em 2015 e possui partidas com média de 60 a 120 minutos, dependendo da quantidade de jogadores.
0: O Puerto Rico é um dos poucos jogos que possui a mecânica de seguir a ação. Nessa mecânica, o jogador escolhe a ação e os demais jogadores realizam essa ação ou uma versão modificada dela. Geralmente, essa mecânica está associada à seleção de ações ou seleção de papéis. No caso aqui do Porto Rico, é a seleção de ações. Além disso, nós temos a ordem de turno progressiva, já falamos disso aqui no cast sobre a ordem de turno, tem a ordem de fase variável, tem bônus de fim de jogo, enfim, ele tem mecânicas bem simples, porém bem aplicadas aqui. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 5 de 10, ou seja, mais um euro aí, que está na média. Quando nós jogamos ele a primeira vez, a gente achava que ele seria um 6, vocês até vão ver na imagem do episódio que eu falei sobre a nossa escala, lá atrás tem o Porto Rico no 6, mas depois de jogar ele várias vezes, a gente chegou à conclusão de que ele bate 5 na nossa escala pessoal.
1: Como comentamos na introdução, o Porto Rico não é mais distribuído no Brasil pela Grow, assim como outros jogos modernos que ela publicava, como San Juan e Castles of Burgundy. Diferente do Catan e do Carcassonne que hoje são publicados pela Devir, atualmente, na data desse cast, nenhuma editora distribui o Porto Rico aqui no Brasil. Na época que ele estava largamente disponível no mercado, a Grow vendia esse jogo em lojas de brinquedo conhecidas, então é possível que você encontre alguma cópia perdida em uma dessas lojas, como Rio. O PB Kids. Porém, segundo fotos que o Gusta tem no celular dele, que ele tirou em uma reape aqui em São Bernardo, o jogo era vendido a 349 reais nessa loja. No final de 2019, começo de 2020, você encontrava cópias a 150 reais em média, sendo vendidas na Amazon. E hoje, com o jogo esgotado, os preços variam muito de quem vende. Vale ressaltar que ele não é um jogo independente de idioma, apesar de ter pouco texto.
0: Como eu comentei aqui na minha palestrinha mais atrás aí no podcast, os jogadores durante o jogo vão controlar diferentes cidadãos de bem, entre aspas, né, para realizar diferentes ações, com o objetivo de fazer o seu pedacinho da ilha de Porto Rico prosperar. Existem sete papéis no jogo, que são as sete diferentes ações que você pode escolher no seu turno, e conforme a ação que o jogador ativo escolhe, os demais jogadores também vão fazer a mesma ação, mas quem escolhe a ação executa uma versão mais forte dela. Um ponto importante aqui é que as diferentes ações têm uma sinergia muito forte entre si. Então isoladas, algumas delas podem não fazer tanto sentido, mas combinadas elas fazem o jogo funcionar.
1: Com a ação do colono, os jogadores pegam peças de plantação para colocar em seu tabuleiro de jogador ou peças da pedreira, que são peças limitadas que te dão descontos na ação do construtor. Você pode plantar milho, índigo, açúcar, café e tabaco nessas plantações. Porém, essas plantações não fazem nada, nem a pedreira, se você não coloca escravos para trabalharem nela. Mas antes de entrarmos nessa ação, temos uma segunda ação semelhante, que é a ação do construtor. Com essa ação, os jogadores gastam dinheiro para comprar construções e colocarem em seu tabuleiro de jogador. Algumas dessas construções estão ligadas diretamente com as plantações, pois para vender tabaco, você precisa plantá-lo e secar o tabaco, em uma construção que se chama secadora de tabaco. A mesma coisa para o açúcar, que você precisa da plantação e do engenho de açúcar. Tem também a torrefadora de café e a fábrica de índigo. Só o milho que você já extrai e logo já vende.
0: Uma vez que você tem uma construção ou uma combinação de plantação e fábrica do mesmo, você precisa de trabalhadores para elas funcionarem. A ação do prefeito permite que os jogadores peguem escravos do barco e coloquem nas construções e plantações ou só deixá-los na reserva para serem utilizados como bem entender futuramente. A maioria das construções dão bônus ou modificam algumas ações do jogo enquanto que as plantações combinadas com as suas fábricas são ativadas pela ação do produtor.
1: Como o produtor, os jogadores produzem barris dos produtos que plantam e processam. Esses barris têm duas finalidades. Você pode vendê-los para o mercado com a ação do comerciante para ganhar dinheiro ou embarcá-los no barco do capitão para exportação, ganhando pontos no lugar de dinheiro. Por fim, a última ação é a ação do minerador, na qual o jogador recebe um dinheiro
0: do banco. Exceto pelo minerador, que só quem pega a ação recebe o efeito, quem escolhe a ação faz uma versão mais potente dela. Por exemplo, quando você faz a ação do prefeito, você pega escravos do barco, porém, quando você usa ela, você é o jogador que escolheu essa ação, você pega um escravo da reserva, e aí os demais escravos que estão no barco são divididos entre os jogadores. Ou quando você usa a ação do construtor, você recebe um dinheiro de desconto adicional aos outros descontos que podem ser aplicados por outros efeitos, e assim por diante.
1: Os jogadores vão se alternando, escolhendo as ações até acabar a rodada. O token de primeiro jogador é passado para o próximo jogador à esquerda, e o jogo segue até que alguma das condições ocorra em uma rodada, que são a reserva de escravos acabar, ou tokens de pontos acabar, ou alguém preencher por completo a área de construções de seu tabuleiro de jogador. Nesse jogo, assim como no Lagranja, que comentamos aqui, os marcadores de pontos ficam virados para baixo e são revelados no final do jogo. Os jogadores também recebem pontos pelas construções e pelas condições de pontuação das grandes construções, que são construções que dão pontuações bônus no fim do jogo, seguindo aí algumas condições. E aí ganha quem tem mais ponto e, em caso de empate, como descobrimos na prática, quem tem mais dinheiro e mercadorias.
0: E antes da gente continuar, eu queria falar sobre os nossos parceiros aqui em primeiro lugar, a Acessórios BG, que inclusive estará nesse cast com um dos seus itens 3D que ela vende lá no site, que são os inúmeros itens do Porto Rico, você tem o mercado, você tem os barris, você tem os barcos, a gente já vai falar sobre isso. Então, entra lá www.acessoriosbg.com.br que você vai ver tudo que eles têm lá e muito mais. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento parceiro, que é o Board Game São Paulo, que é um evento que está acontecendo exclusivamente de forma online, porém, como os eventos eles são espaçados lá na página do Facebook e do Instagram, principalmente, do Board Game São Paulo, está tendo várias lives, promoções e um monte de coisa, conteúdo para você acompanhar. E por fim, nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que é uma loja com excelentes condições e preços para você comprar o seu jogo de tabuleiro. E aí, se você entrar pelo link que está na descrição desse podcast ou lá no nosso Instagram, no Instagram você ajuda o Gambiar Board Games a cada compra sem gastar nenhum centavo adicional.
1: Apesar do tema controverso e das discussões ao redor disso ao longo de tantos anos, Puerto Rico é o jogo que passou mais tempo no topo do ranking do Board Game Geek, com 363 semanas no top 1, sendo a primeira vez que ele alcançou o primeiro lugar foi no dia 25 de junho de 2002, no mesmo ano do seu lançamento. Atualmente ele está na posição 28, junto com uma pequena parcela de jogos lançados perto dos anos 2000, e antes disso, que estão ainda no top 100, e no caso aqui em uma boa posição.
0: Puerto Rico foi o primeiro jogo do designer Andrea Seifert, depois de ter ficado 8 anos sem lançar nada, desde o jogo Manhattan, que foi premiado no Spiel des Jahres e já comentado aqui no podcast. Andreas não tem muitos jogos em sua carreira, e especialmente após Porto Rico, ele lançou apenas 3 jogos novos. O San Juan, que é um card game baseado no Puerto Rico, que foi lançado em 2004, também foi lançado aqui no Brasil, né, pela Grow. O Turning Taxis com sua esposa, em 2006, outro jogo que venceu o Spiel des Jahres. E por fim, o jogo Airships, que foi lançado em 2007, ou seja, desde então ele não fez nenhum jogo novo.
1: Apesar de baseado no Puerto Rico, San Juan é um jogo de cartas no qual as cartas são edificações de produção ou edificações que podem te dar habilidades especiais ou pontos extras. Você pode usar as cartas da sua mão como dinheiro ou construir uma edificação e as cartas no deck também representam produtos que são produzidos por suas edificações. A ideia é construir edificações e ganhar pontos com elas. Esse mesmo conceito é aplicado em outro jogo que a gente também gosta que é o Oh My Goods e já falamos várias vezes por aqui. Mas os jogos são bem diferentes mecanicamente. No San Juan é igual no Porto Rico. Um jogador escolhe uma ação, os outros seguem, enquanto no All My Goods as coisas são bem diferentes em relação ao que acontece em cada rodada.
0: Voltando ao Puerto Rico, desde o lançamento o jogo recebeu algumas expansões, sendo que duas delas foram incorporadas à segunda edição do Puerto Rico, que no caso é a edição publicada aqui no Brasil. A primeira delas é a expansão New Buildings, que são as novas construções, que como o nome já diz, traz uma série de novas edificações. A gente só jogou uma vez com ela, que foi a nossa última partida de Porto Rico, porque sempre que a gente ia jogar, a gente falava, ah, vamos jogar com as construções que já tem, e você faz uma seleção de novas construções, e, e tem até grandes construções novas, como é o caso da estátua, que você compra ela e ela te dá 8 pontos no final do jogo e pronto, mas eu gostei muito mais de ter jogado com as novas construções, elas adicionam coisas novas para o jogo, você pode tirar e colocar e misturar com as construções que já vem no jogo, então elas adicionam uma camada estratégica nova para o jogo que eu gostei bastante.
1: A segunda expansão é a Expansion 2 The Nobles na qual você inclui um novo tipo de trabalhador, os entre aspas nobres, que tem a mesma função dos escravos, porém, valem um ponto no final do jogo e podem ter funções específicas em algumas das oito construções que são adicionadas com essa segunda expansão, que inclusive pode ser combinada com o jogo básico ou com o jogo básico somado à primeira expansão. Aparentemente, essas duas expansões foram lançadas posteriormente em um pacotinho individual também, para quem não tem essa segunda edição que já vem com elas incorporadas.
0: Falando tematicamente dessa expansão, a gente fala na nossa experiência com ele, o quanto os nobres, eles reforçam pra mim que os outros, que são os colonos, são escravos, né? Mas enfim. Falando aí das promos, existe uma promo chamada Festival em Puerto Rico, que foi lançado em 2019, celebrando a visita do casal Karen e Andrea Seyvert no 14º Festival Internacional de Jogos de Córdoba, em 2019. São três objetivos que são colocados em um mini tabuleiro do jogo, e quem completa primeiro ganha uma recompensa. A última mini expansão dele é a Buccaneer, uma nova ação que se desdobra em quatro. Você pode roubar barris de um navio, você pode pilhar o mercado, você pode roubar escravos do barco, ou até roubar uma peça de ação ainda não usada e ganhar dinheiro com ela se alguém quiser usá-la. É uma mini expansão extremamente agressiva do ponto de vista interativo, essas duas infelizmente a gente não testou para poder comentar.
1: Uma coisa importante da gente reforçar realmente é que os acessórios que a Acessórios BG produz fazem muita diferença, né? A gente recebeu aqui os navios, então é onde a gente vai colocar os barris que a gente tá enviando junto com o capitão, quando a gente seleciona a opção de capitão, né? E fica muito mais organizado mesmo as coisas ali, né? Não fica aquele estoquinzinho de madeira tudo caindo para fora. É muito legal. A gente eu ia falar, né? Também vem os barris e os barris encaixam certinhos dentro de cada espaço do dentro do navio. A gente também tem a bancadinha do mercado onde a gente vai estar tá vendendo, né, o, os produtos para receber dinheiro, que aí você encaixa o tilezinho do próprio mercado que vem no jogo, né? Você encaixa ele lá na, na bancadinha do mercado e aí você consegue visualizar, né? Quanto que cada produto vale. Sem contar também que vem o naviozinho individual, né? Quando você tem quando você compra uma determinada carta lá de uma determinada construção. É o
0: cais, né? Se eu não me engano.
1: Isso, acho que é o cais. E aí você tem direito a receber um navio particular, aí ele tem uma cor diferente até, é bem legal.
0: Ou seja, o BG tem um kit maravilhoso, hein? entra lá no site deles que vocês vão ver lá, eles têm esse kit de upgrades em impressão 3D, é muito bacana você ficar encaixando os barrizinhos lá dentro dos navios... Ter esse upgrade é muito bacana, apesar de que, né, os eurozeiros os eurozeiros puristas vão preferir, sem dúvida, os barrilzinhos, né, de madeira e os coisinhas de papelão, né, mas enfim. Falando das nossas jogatinas com o Porto Rico, a gente já falou aqui do Porto Rico várias vezes no podcast, que ele foi um marco pra gente, porque foi o primeiro Eurogame que a Carol pediu pra jogar... Né, ela, que vamos jogar Porto Rico, vamos, tal. Teve até uma partida icônica que a gente empatou, né? E a gente foi descobrir o critério de desempate nessa partida, que era dinheiro e mercadorias, né? Mas a gente teve experiências com o que as pessoas não recomendam, que é jogar em 2 e jogar em 5, né? Eu tive uma conversa bem longa com o butileiro, né, o designer do Rio 108, para quem ouve o podcast, ele tá aqui toda semana praticamente, que as configurações ideais para jogar Porto Rico é em 3 jogadores e ali também em 4 jogadores. Por quê? Quando você tá em 5 jogadores, jogadores, e eu percebi isso nessa partida que a gente jogou com bastante gente, é que se você é o primeiro jogador, primeiraço, né? Começou o jogo, você joga. Você só vai poder escolher a essa ação daqui 9 turnos, porque você começa em primeiro, aí vem o jogador 2, 3, 4, 5, você vai ser o 5, então vai jogar 1, 2, 3 e 4 só depois que você joga. Então, pode acontecer de jogadores mais experientes, ou mesmo de jogadores que estão ligados no jogo, montarem ali o seu motorzinho de produção muito antes de você, né? Então, ser o primeiro jogador no Porto Rico numa partida com 5 jogadores não é muito legal em dois jogadores, eu acho que ele perde muito da experiência interativa que o Porto Rico tem, de você escolher a ação e seguir aquela ação, de você ter recursos escassos. Em dois jogadores não é tão escassos recursos, pelo menos eu tenho essa impressão que você tem um jogo mais tranquilo, né? Então, a gente não teve, vamos dizer assim, a melhor experiência possível com o Porto Rico, né? A gente não jogou nessa configuração nem três nem quatro, Mas ainda assim, eu gosto muito de jogar o Porto Rico com a Carol e eu também gostei muito de jogar com bastante gente, eu achei que essas duas experiências elas me trouxeram uma diversão muito grande.
1: É, eu, eu achei muito complicado jogar com muita gente mesmo, a gente fica ali muito perdido com relação às ações, né, porque você pelo menos a, a maioria das vezes a gente jogou em dois aqui, e aí quando você tem como jogar rapidamente com a sua ação escolhida, né, a que você deseja, que você já tá formando ali, tentando planejar ações para fazer com ela, você consegue, né, consegue conquistar mais pontos. Eu tenho bastante dificuldade com jogos de planejamento, já foi Falei isso aqui, descobri, é, assumi isso recentemente para mim mesma. Mas esse daí, esse é um jogo que eu costumo investir bastante com relação às construções, né? Ainda assim, me trava muito quando o Gusto às vezes pega alguma construção que eu precisava, que eu tava querendo, que eu tava de olho. Eu fico meio preso até, até conseguir desenrolar outro tipo de planejamento.
0: O jogo em dois, ele é muito marcado por só existir uma construção de cada e algumas daquelas de produção, né? Tipo, planta é, secadora de tabaco e tudo mais, tem Duas de cada, né? Já em, em mais jogadores você tem duas delas, né? Mas isso influencia no bloco, né? Em você bloquear o outro jogador de obter alguma coisa, né? Esse é um jogo que, se você não bloquear o jogador, ele pode alavancar muito fácil. Então a gente costuma demais bloquear outro jogador pegando uma ação que vai prejudicar o outro. Essa assim é uma interação que não é todo mundo que vai curtir, ainda mais num jogo que tem bastante planejamento, que você tem um gameplay que depende de você produzir para ganhar ponto ou de você vender para você conseguir dinheiro, né? E de você ter a construção no seu tabuleiro antes. Então nesse sentido, acho que até por conta disso, ele foi muito aclamado quando ele saiu e principalmente nesse esquema de você jogar toda a rodada. Apesar de você não escolher a ação que você quer toda a rodada, toda a rodada você tem uma escolha. Então a todo momento, os jogadores estão engajados na mesa, eles não estão só esperando. Acho que esse é um diferencial muito grande do Puerto Rico quando ele saiu. Hoje em dia, os jogos modernos têm muitas outras soluções para isso. Mas ao mesmo tempo ele foi um jogo muito inovador, não é à toa que ele ficou tanto tempo no topo do Board Game Geek, né, do, do ranking dele, né, e ele te oferece vários caminhos, né, por exemplo, a última partida eu resolvi investir em milho, né, porque o milho você não precisa de construção para produzir, então eu ficava investindo muito em produzir milho e entregar milho pro capitão para poder ganhar muito ponto, então eu consegui alavancar durante o jogo com isso. Uma forma de você bloquear o jogador que tá fazendo isso é você comprar as, as plantações de milho antes dele, em você equilibrar essas plantações, em você também usar o capitão na hora certa, o produtor na hora certa, né? Então tem formas de bloquear isso. As construções também tem, te dão muito ponto, habilidades novas, então você tem que ficar esperto. Nessa última partida, a Carol investiu nas construções que te permitem usar melhor o comerciante, né? Porque você quando tá comercializando, só pode ter um produto de cada na bancada, então a Carol pegou peça que você poderia vender o mesmo produto para uma bancada invisível, né? O seu próprio comércio. Ela pegou peças que ativam durante a etapa do, do comerciante. Então, você tem esses combinhos no jogo. Você tem que ter essa leitura inicial no jogo e ver por onde que você quer perseguir. Então, ele te dá muitas opções nisso, né?
1: É uma, uma outra coisa que eu percebi que atrapalhou muito que eu gosto muito de produzir como eu, eu gosto de, de fazer construções. Então, eu tenho que ter algumas peças que me ajudem com relação a dinheiro, né? Então, uma coisa que me atrapalhou muito nas jogatinas com mais gente, foi a questão de... O mercado se esgotava muito mais rápido, né? Onde eu podia colocar o produto que eu tava produzindo. O navio também se enchia muito rápido. Então, por fim, várias vezes eu fiquei sem colocar nada no navio ou sem conseguir colocar mercadoria pra vender. Então, isso me travava demais,
0: é, realmente, com essa mesa de cinco jogadores, era muito comum um de nós ficar sem ação, um de nós ficar sem a plantação, um de nós ficar sem vender pro comerciante, porque já encheu o mercado, ou os navios não ter os produtos que eu tenho pra entregar, então com cinco jogadores, realmente, é uma experiência que você tem que ficar muito, muito ligado no que todo mundo tá fazendo todo tempo, não que com menos jogadores você não precise fazer isso, mas é que com cinco jogadores, vão haver ações que você não vai jogar. Eu não sei como acontece em três e quatro até em dois dá pra acontecer isso, né? De você ter a ação do comerciante e não puder vender nada. Aconteceu comigo várias vezes isso na outra partida. Mas você tem que saber pesar isso durante a partida. O que, que vale a pena você fazer? Quando que você vai poder ser bloqueado? Quando que você vai deixar de usar uma ação pra você esperar pra usar ela no futuro e pegar dinheiro com ela, né? Então, nesse ponto, o Porto Rico, ele te dá muita vazão. E, como eu comentei, com as expansões 1 e 2 que vem na caixa base, eu acho que ele me ofereceu uma complexidade estratégica ainda maior, apesar de reformar forçar o estereótipo do nobre, né, que foi algo que eu fiquei um pouco, assim, incomodado, porque eu me vi colocando nobres nas construções, porque eu comprei várias construções que davam bônus por ter um nobre ali, e acabava colocando os escravos para trabalhar nas plantações, então tem até uma foto que eu vou publicar junto com as outras fotos do cast, né, porque as fotos do cast, a gente jogou ele sem as expansões, mas tem uma foto que eu guardei para postar, que vocês vão ver todos os nobres nas construções e todos os escravos na parte de cima do tabuleiro, né? Então, tematicamente, esse jogo tem me incomodado muito, porque cada dia mais eu tenho tentado me imergir mais no tema do jogo, né? Mesmo sendo um jogo até abstrato, eu tenho tentado ficar mais no tema, mais no mundinho, e o Puerto Rico tem me incomodado ultimamente, por isso que eu fiz questão de falar do tema aqui pra vocês. Tem algumas pessoas que não jogam Porto Rico, não tem o Puerto Rico por conta disso, né? Então, se você se incomoda com o tema, não é um jogo pra você, porque você vai ter essa reflexão, assim como a gente tem, mas se você consegue tirar isso da frente e jogar o jogo pela mecânica, pela inovação que ele teve, apesar de ele já ter aí muitos anos no mercado. Talvez hoje tenha muitos jogos que tenham implementado a questão do seguir. Um deles é o Race for the Galaxy, que a gente nunca jogou, espero jogá-lo, mas ele também implementou essa ação de seguir o outro jogador quando ele consegue fazer uma ação. O Rising Sun, que foi um jogo que não deu certo, tinha isso também, né? Mas a gente acabou vendendo ele depois de jogar ele algumas vezes, né? Não deu certo aqui, mas eu acho que eu não tenho tanto mais pra falar do Porto Rico, eu acho que é mais o sentido de que não tem como ignorar a importância histórica dele pros jogos de tabuleiro, mas ele ignora a história da própria Ilha de Porto Rico, de certa forma, né, por conta do tema, enfim. Isso é um ponto negativo pra mim do jogo, mas ele tem muitos pontos positivos que fizeram ele ficar na coleção por tanto tempo, a gente comentou, né, a gente comprou na Black Friday lá de 2019, e a gente tem jogado desde então, a gente tava esperando uma oportunidade pra jogar ele em mais jogadores, pra poder falar ele aqui no cast,
1: é, realmente eu acho que independente dessa questão do tema, né, se, se tá condizente ou não com a história real da ilha de Porto Rico, ainda assim é um jogo que vale a pena jogar, eu acho que, porque ele tem muita mecânica legal, muita coisa que você consegue ir desenvolvendo, ainda mais com pessoas que às vezes talvez queiram in ser introduzidas para Euro, enfim. Porque ele não é um jogo tão pesado, eu acho que dá para as pessoas começarem a partir dele, sim.
0: Realmente, ele é bem facinho de explicar. A gente, por exemplo, a gente comentou dessa jogatina que a gente teve aqui com a Gabi, com a minha sogra e com o Gabriel. Foi bem tranquilo de explicar, eles pegaram o jogo muito fácil, né? E eu também nessa jogatina comentei, né? Como eu falei do tema e tudo mais. Mas acho que muito desse jogo e até de outros jogos vai do seu envolvimento com o tema. O quanto você quer se envolver com o tema e o quanto esse tema é relevante pra você e pro jogo, né? Vai ter pessoas que não vão conseguir jogar o Porto Rico por conta do tema, outros jogos, né, tem o Mombasa também, que é um outro jogo que futuramente deve aparecer aqui no cast, e ele também tem um tema polêmico, e tem pessoas que não vão se ligar para o tema, vão se ligar mais pela atividade, pela experiência na mesa, pelo que elas estão fazendo, pela inovação nas mecânicas, né, tem pessoas que o tema é mais importante, tem pessoas que a mecânica é mais importante, e vai ter pessoas que os dois é importante, ou sei lá, a diversão é mais importante, acho que tudo depende... Do quanto você se envolve com cada elemento do jogo, por isso que Porto Rico é um jogo super aclamado, ao mesmo tempo ele tem essas questões temáticas, então vai aí de cada um avaliar o que, que vai ser mais importante para você, o que, que é relevante, o que, que não é relevante, o que, que é relevável e o quanto você vai se envolver com cada elemento do jogo, né? E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. No nosso Instagram tem algumas das nossas fotos do Porto Rico em 5 e também aquela foto que eu mencionei dos nobres lá.
1: E se você jogou ou comprou alguma coisa que a gente tenha dito aqui no podcast ou quiser sugerir algum jogo pra gente conferir, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contatoapodilouco.com. E se por acaso estiver jogando por aí, marca a gente lá nos stories do Instagram que a gente adora compartilhar as fotos das jogatinas de vocês.
0: E para quem tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria, tem aí o nosso contato. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, WhatsApp, Telegram e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, minha gente. Tchau.